0: 好，其实呢，今天已经是2022年的第二个交易周了，对吧，肖总？但是呢，进入2022年之后哈，其实一开始大家都很期待说会不会有开门红，但是呢，从上周的走势来讲的话，好像这个头开的并不是很红，对吧？对而且我们看到了以创业板为代表的这种成长的指数的话，可能跌幅都接近百分之七，于是呢，在上一周后，我看到有很多的基民们。应该说，他们的感受可能比指数更难受，因为感觉上面好像大家从去年下半年开始，呃，重点持有的一些基金的这种跌幅，远远超过了市场的这种平均的跌幅。那今天呢，我想哈，我们就从这个话题开始吧，好不好，肖总？好的。跟大家一起来聊一聊，就首先，比如说上周到底发生了什么什么事情，什么原因导致了这种开年的行情不好？那么另外一块呢，就跌过一周之后。是不是意味着今年的这个春季行情，或者说大家平时总是期待的是一种跨年行情，是不是就已经没有了？当然，我们这个年我们指的是什么？我们指的是过年嘛，我们不对，我们指春节行情了。所以呢，我想今天我们就一起来聊一聊。那首先的话呢，我觉得还是跟大家呃。先聊一聊，就是过去的这一周所发生的事情吧，好不好？好的，<总>没问题。那过去这一周，我们看到指数层面基本上是全军静默，表现得非常的不好，而且呢，大家也有一定的这种恐慌。那我想问一下肖总，其实上周市场为什么会是这样子？到底发生了一些什么样的变化呢？嗯，您跟大家先说说。嗯、哎，好了，谢谢肖总啊。这个关于市场的走势呢，我相信大家可能有很多
1: 疑问。那么我我们基金经理的话，作为这个市场的这个一线的这个从业人员啊，也有些自己一些这种独特的观点，跟各位分享一下。我们还是从围绕这个市场走势的呃三个层面来分析，对吧？我们先看这个基本面，究竟说我们这个上个礼拜我们这个市场的基本面有没有一些比较大的转变呢？其实大家看到呢，可能没有太大的转变。我们之前在二零二一年看好了几个赛道，比如说像新能源、啊、呃、光伏、啊、呃、半导体、军工这些行业。其实依然处在相对比较警惕度高的一个状态。那么同样的话，我们看到很多呃近期在持续下行的一些方向啊，比如说像消费里面的一些局部性的方向啊，比如说互联网等等这些方向，其实并没有看到一个很好的一个向上的迹象。所以基本面的话呢，其实并不是上个礼拜市场的一个核心的主导因素。那么第二层面，我们看一下就是政策面，政策层面有没有一些变化呢？其实呢，在年初呢是有一些些微一些细微的变化。比如说，我们看到的就是说，我们国家包括说各个部委，针对房地产市场是有些这种政策的微调的，对吧？我们看到，比如说针对房地产企业的这种并购啊，针对这房地产企业的这种纾困的一些政策正在稳步的推行。所以大家觉得的话呢，我们政政府是不是开始做一些稳经济、稳稳增长的一些这种举动？这就是我们过去啊、呃、两个两就两个礼拜时间嘛，看到最明显的一个这种政策层面的变化，就是我们的政府加大了稳增长的力度。然后第三个层面就是资金面，究竟过过去两个礼拜是哪些资金在卖出我们 A 股的股票呢？我们可以通过一些这种量化的指标去做个跟踪。首先我们看到就是北上资金，也就是外资，其实并没有发生一个过多的卖出。我们看到过去的大概一两个礼拜，它是处在一个相对比较平衡的状态，有卖有买。那么但是第二个的话呢，我们看到就是公募基金这个群体呢，其实是是有一定卖出的。当然这个大家很好奇，就是为什么公募基金会有这样的操作？首先的话呢，我相信啊、呃，大家如果买基金的话，都会留意到有一个条款，就是一个叫分红条款。一般基金每到年底呢，是要按照这个条款呢，要做这种分红的。比如说，我们作为基民的话，我们会在年底的时候会收到一笔这个我们的基金的一个分红，对吧？那么分红呢，就来自于说我们基金经理呢需要去提前卖出一部分股票，锁定收益，然后把这部分收益反反馈给我们的投资人。所以这个分红的动作呢，会触发市场的一个种下跌。我自己做了个测算，大概。呃，按照去年的一个收益情况来看的话呢，整个公募基金行业大概需要分红六百亿左右，所以呢，这六百亿的股票是需要被卖掉的。那么第三个就是有哪些，还有另外一个群体，他也在卖股票，是哪个群体呢？就是我们看到有一些这种量化的一些这种对冲基金啊，它是在卖出股票的，这也是跟量化对冲基金的一些这种交易机制有关。所以可以说呢，过去的一两个礼拜市场的下跌呢，如果看资金面的话，就来自于是量化的这种交易基金，以及说公募基金这两个群体。再做一个卖出止盈的操作，来应对这，比如说它的分红或者是一些独特的交易规则。那么，这就是过去一两个礼拜我们看到市场下跌的一个主要的分析。谢谢。嗯
0: ，好，那肖总其实从几个层面哈、哦，就讲到了，就是过去的这两周时间市场之所以会出现调整的一些可能的因素吧，应该说是,是因为市场上面很难讲，嗯。有某一个 A， 就一定有某一个 B 出现，对吧？它还是多种因素最终综合造成的结果。